0: Buenos días, Calcados. es un honor poder dirigir unas palabras ¿Se oye o no? no? Poder dirigir unas palabras delante de ustedes Agradezco a todas su asistencia A los Jajamín por haberme invitado y el día de hoy vamos a desarrollar juntas un tema que nos va a servir mucho para la vida. Sería un honor también recibirlas. Yo tengo una clase mañana, todos los martes, en Charles Simha, a las 11. Si les gusta esta clase, vengan mañana. Y si no les gusta, también vengan. A lo mejor les gusta la de mañana. El tema que quisiera desarrollar es más que nada una pregunta: ¿en qué se te va la vida? ¿En qué se nos va la vida que tenemos, que Akadosh Barujú nos da? Todas ustedes saben que el tiempo no perdona, el tiempo pasa, el tiempo vuela el tiempo no para y la vida va pasando y ante tus ojos te das cuenta tu niñez tu adolescencia tu edad adulta anteriormente la gente vivía mucho más el promedio de vida ¿de cuánto era? ¿Adama Rishon cuánto tiempo vivió? ¿cuánto? 930 años Acá Kadosh Barujo hizo un promedio de vida para el ser humano de mil años, en el momento que Dios decretó que haya muerte en el mundo Hashem decretó que vivamos un promedio de mil años eso era lo que vivía la persona sin embargo después del diluvio Hashem dijo vamos a disminuir el tiempo de vida y empezaron a vivir menos Noah que se salvó del diluvio, qué edad tenía cuando empezó el diluvio? 600 años. Era un chavo, 600 años. Estaba joven. Abraham vino, ¿cuánto tiempo vivió? ¿Quién sabe? 175 175 correcto. Y tach? 180 perfecto. Jacob no me puede fallar. Perfecto, Hazaco Barú. ¡Qué maravilla! ¿Por qué Hashem reduce el tiempo de vida de la persona? Porque Dios ve que cuando hay mucho tiempo de vida por delante, ¿qué hace la persona con esa vida? La desperdicia. Cuando hay muchísimo tiempo de vida, la persona dice, no, de por sí tengo tiempo, tengo tiempo para erradicar el enojo, las malas vidotas, tengo tiempo para mejorar, y así se pasa a la persona a la vida y no la aprovecha. ¿Qué hizo Dios? Puso un tiempo reducido de vida de la persona para que así uno reflexione. Y una persona va creciendo y tiene 30, 40 años. Ustedes no saben, no han llegado a los 40, pero los que ya estamos un poco recorridos en la vida. Uno tiene 40 años y ¿qué dice? Ya voy por la mitad. ¿Qué he hecho con esa parte de la vida? así Hashem reduce el tiempo de vida de la persona con el fin que uno aproveche la vida cualquier aparato que uno compra, que uno adquiere viene con un instructivo desde el más sencillo hasta el más sofisticado alguien me regaló este reloj que ustedes pueden ver si quieren luego se los paso para que lo vayan viendo este reloj me llegó, te han regalado un reloj así fino me llegó con un librito de 200 hojas. Un libro de 200 hojas. ¿Qué instructivo puede tener un reloj? Cuando quieres ver la hora, haz así. Cuando ya no quieres, baja la mano. ¿Qué tantas instrucciones puede tener? Sin embargo, todo aparato, tú compras una lavadora, un celular, una secadora, un aparato, incluso los alimentos, vienen con ciertas instrucciones cuándo se deben consumir los medicamentos todo tiene un instructivo el aparato más complejo que hay es el mundo en este mundo somos aproximadamente 7 mil millones de habitantes y cada uno de los habitantes de este planeta tienen otras ideologías piensa diferente ustedes creen que Dios nos aventó al mundo sin darnos un instructivo de vida sin decirnos ¿Cómo debemos conducirnos? Por eso nos dio la Torah, que mucha gente cree que es un manual para el pueblo judío, pero no es así. En la Torah también hay siete mitzvot universales que son para toda la humanidad. Las siete mitzvot que son también para los goyim, pero para los yehudim tenemos 613 mitzvot. Y ese manual ha sido ejemplificado e ilustrado claramente durante las generaciones. Hoy en día nosotros tenemos un manual muy claro para todo el pueblo de Israel. ¿Cómo se llama? El Shulhan Aruch, ¿Qué es el Shulhan Aruch, El código de leyes judías. Que ahí te explica cada paso y paso, desde que te despiertas hasta que te duermes. ¿Cómo debes actuar? ¿Qué debes hacer? Más que nada las alajot, las leyes paso a paso el Shurhan Aruj escrito por Rabbi Yosef Caro, un jajam sefaradí hace aproximadamente 500 años tiene varios incisos ¿cuál es el primer inciso del Shurhan Aruj? ¿quién sabe? ¿cuál es la primera regla del código de leyes judías? ¿cuál es la primera? ¿qué hay que hacer? me paro en la mañana ¿qué hago? la primera regla ¿cuál es? dice el Shurhan Aruj escuchen ¿cuál es la primera? a ver si la cumplimos o no antes antes de dar gracias a Dios dice el Surján Aruj inciso 1 del capítulo 1 fortalécete en la mañana como un león para pararte para servir a tu creador y a los demás o sea el primer inciso ¿cuál es? pararte en las mañanas ¿cómo? con vigor con fuerza ¿lo cumplimos o no? si tú eres de aquellas personas que suena el despertador y lo pospones otros 10 minutos más si eres de aquel... gracias, muy amable que Hashem la bendiga si eres de aquellas personas que te cuesta trabajo en la mañana levantarte hay gente, lo paran en la mañana ¿se para rápido? se queda en la orilla de la cama sentado tus hijos, ¿no? ya se tienen que parar cuando tú eres adulta te quedas pero los niños a fuerza se quedan sentados en la orilla de la cama así viendo un zapato así. <risa> cinco minutos Jabala las man es una pérdida de tiempo ¿qué pasa si tú en la mañana te, te levantas? ¿a qué horas te levantas? siete de la mañana ¿estoy bien? <risa> ya había dicho verajantes por eso <risa> te paras siete de la mañana y alguien te despierta al 10 para las 10. ¿Qué sientes? ¿Sientes gusto? ¡Oh, gracias Dios! 10 minutos más para aprovechar en el día o sientes coraje. ¿Por qué me quitaste 10 minutos de mi día? Gracias, tiscula, Mitsu. ¿Te da gusto que te pararon antes? No, son mis 10 minutos de dormir. Se para uno con alegría, se para, hay gente que se para a hacer ejercicio. Yo me paro a las 6 y media de la mañana a correr a correr las cortinas para seguir durmiendo un rato más. A la persona se le dificulta pararse temprano y se le dificulta pararse con vigor y con fuerza. ¿Cuál es el motivo que se nos dificulta pararnos? Fácil. ¿Cuál es? Porque no tenemos una motivación para pararnos en la mañana. ¿Qué pasaría si tienes un viaje? Y... Te vas a ir de shopping, tu esposo te va a llevar, digan amén, Qué maravilla, te va a llevar de shopping y te tienes que parar a las 4 de la mañana para alcanzar el vuelo, te paras con ganas, con toda la motivación del mundo, ¿por qué?, ¿cuál es la diferencia?, porque tengo a qué pararme. ¿Y qué pasa si te tenías que parar a las 4 de la mañana para alcanzar el vuelo? Pero alguien te paró 20 para las 4, un ruido, te paraste al baño, ¿qué dices? ¡Oh, qué bueno que me paré antes! A lo mejor el despertador no sonaba. Siempre quieres estar segura que te vas a parar a tiempo porque tienes, que Una motivación para pararte. Todo lo que nos cuesta trabajo levantarnos en la mañana es por falta de propósito, por falta de motivación. ¿Cómo podemos saber qué es importante en nuestra vida y qué no? Lo que lo extrañas cuando no lo tienes, quiere decir que es algo importante. Ejemplo, tienes una fiesta, estás en una boda, y tú invitaste a una persona, al otro día llega esta señora y te dice, perdón, no fui a la boda, ¿y tú qué piensas en tus adentros? Ni cuenta me di que faltó. ¿Es importante esta persona para ti? No, Para nada. ¿Pero qué pasa si... Toda la boda estás viendo a la puerta del salón a ver si ya llega, ya llega, lo estás esperando La estás anhelando a esta amiga, quiere decir que es importante ¿Qué pasa cuando algo te falta en la vida? ¿Lo extrañas o no? Un día no hiciste ejercicio, no pudiste, no, ¿no sientes que te falta el ejercicio Quiere decir que no es importante para ti Todos nosotros tenemos dos tipos de actividades, las materiales y las espirituales Cuando te falta una de ellas, sientes un faltante, si te falta tu clase semanal la extrañas o no la extrañas Sientes que te falta ese espacio de conexión Entonces quiere decir que es importante para ti Pero hay cosas que simplemente las pasas de largo Quiero compartir con ustedes una noticia muy interesante Esto lo escuché De un amigo, el jajam David Hanono Estuve checando esta noticia Esta noticia salió en uno de los periódicos de circulación española De un corredor se llama Miguel Parrondo. Este corredor de motocicletas estuvo 15 años en coma. 15 años. ¿Escucharon de él? Miguel Parrondo se llama. Es toda una vida. En 1987 él cuenta, yo soy un, am un amante de la velocidad. Por eso es corredor de motocicletas. Y él iba en un coche turbo saliendo de una fiesta con dos mujeres, se estrelló contra un, una pared de concreto por tanta velocidad. Barminalo Alen, una de las mujeres, falleció, otra fue gravemente herida y él entró en un estado de coma. Él no recuerda nada. En 1987 fue lo último que recordó. 15 años estuvo en coma, los doctores le preguntaron a su papá si hay que desconectarlo, si quieren desconectarlo Ya no hay esperanzas, después de unos meses, imagínense, seis meses, siete meses, un año, dos años, y hay que desconectarlo ¿Cuánto tiempo vamos a tener a una persona en coma? Y el papá dijo algo muy inteligente, el único que quita la vida ¿quién es? Es Hashem, no podemos desconectarlo y realmente así dice la Torah no lo desconectaron De repente, imagínense Después de 15 años Abre los ojos en pleno año 2002 En el año 2002 Abre los ojos Y ve junto a su cama A su hija a Su hija Que tenía 12 años ¿Ahorita qué edad tiene? 28 años Toda una mujer Y se acuerda que sepa... Imagínense el shock una niña, una mujer, que se parece muy parecida a su hija que tenía. Para él fue ayer. Ayer, imagínense, tuvo el accidente. De repente abre los ojos, pero todo 15 años después. Al verse en el espejo, él cuenta, me traumé. Se vio todo su pelo canoso. Él tenía 32 años cuando sucedió el accidente. Despertó para él, fue al otro día, ¿de qué edad? De 47 años. Impresionante. Beto, su cuerpo canoso, aparte engordó mucho por los medicamentos que le dieron. Y él empieza a hablar la dificultad de los cambios que vivió. Dijo, vi muchísimos cambios, salí del hospital. Primero que todo, otra moneda por completo. En el año 1987 se usaban las pesetas. Me paro en el año 2002 y la gente ya paga con euros. Es como ir a otro país, totalmente, que hay un cambio de divisas. Y aparte vi a gente hablando solos, ¿Qué era? los teléfonos celulares en el año 1987 no había y eso fue en el 2002 imagínense si lo vería en nuestra época que el celular no es solamente un medio de comunicación sino es la vida de la persona la persona lo toma como parte de él si se cae su amigo todos se ríen, pero si se cae su celular Barminan, uno salió de la tienda de Mac compró su iPhone, su iPhone X ¿Quién tiene iPhone X? Está de maravilla Entonces sale, lo va programando Entonces se sube al, a, al transporte público No quería tenerlo así a, a ojos de todos Se lo mete en la bolsa trasera Se sienta y de repente escucha un crujido fuertísimo ¿Qué piensa en ese momento? Dios, por favor, que haya sido la columna vertebral Por favor, ayer. Prefiere todo Menos que su celular y empieza a hablar de los cambios que va viviendo en su vida. Su ropa ya no le queda porque engordó, todavía no se acostumbra a su imagen en el espejo y el gobierno le paga una pensión para que no tenga que trabajar. Este señor Miguel Parrondo a los 47 años, imagínense de ayer a hoy, pasaron 15 años en un sueño. Él cuenta que hace todo el día, ya no tiene que trabajar, se para en la mañana a las 10 de la mañana ya leí todos los periódicos, se tienen que poner al día. Lo que pasó en 15 años, ya me tomé cuatro cafés, no tengo nada que hacer, escucho todo el tiempo música y veo las carreras de motos, todo lo que sucedió, y empieza a contar, no tengo motivo para pararme en la mañana, siento que ya no tengo motivo para vivir. Y le preguntaron, y aquí yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden, a decir, a imaginarnos qué echó de menos. Le dijeron, ¿qué echaste de menos? ¿Qué crees que te perdiste en estos 15 años que estuviste en coma? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Ver crecer a su hija, vivir, disfrutar esos momentos. ¿Saben qué dijo? Lo que más echó de menos fueron los triunfos del motociclismo español. Increíble, frase real, no lo podemos creer. ¿Cómo podemos creer que un ser humano pensante se reduce toda la vida a las carreras de motocicletas? Y cada vez que las veo, se me salen unas lágrimas por no poder volverme a subir a una moto después de lo que pasó. Quiere decir que, por increíble que suene, hay gente que el propósito de su vida, ¿cuál es? Carreras de motocicletas. ¿Cómo puede ser que una persona, con una vida maravillosa que Hashem le da... La tiene reducida A algo tan pequeño La persona no sabe realmente para lo que vive Uno siempre piensa Si tuviera esto Sería feliz Jaja, no estoy contento ¿Qué es lo que te falta? No, pues, si tuviera dinero Si me casaría Sería feliz El que no tiene hijos Si tuviera hijos Sería feliz Realmente así es Todos decimos la frase en la mente Si, sí, entonces Si tuviera aquello que anhelo entonces mi vida sería plena. Analiza, aquella persona que tiene salud, los, hay gente que está súper sano y viven tristes, hay gente que tienen, que todo el que está casado, nosotros sabemos que es o casado o feliz, entonces ¿para qué nos hacemos los tontos? Que todos los que están casados realmente, no, realmente el que está casado y no estaba, el que no tenía hijos y los tuvo, el que no tenía dinero y lo tuvo sí es feliz, pero por un tiempo, por un tiempo, desde tres meses a un año, más o menos dicen los estudios. Cuando una persona tanto anhelaba algo y después lo tuvo, es una felicidad que no va a ser completa y no va a ser plena para siempre porque es algo que depende de algo. Cuando uno tiene un propósito en la vida, automáticamente se levanta en la mañana con algo para hacer. ¿Quiénes son los mejores pagados hoy en día? ¿Quiénes son los que más ganan? Los empresarios, no todos, hay empresarios que no les alcanza para acabar el ¿Quién? Los rabinos, estaría de maravilla. ¿Quiénes son los mejores? para Los artistas, los deportistas. ¿Cómo puede ser, nunca nos hemos preguntado, cómo puede ser que una persona, por cantar, por actuar, por meter una pelota a un aro, gane cientos de millones de dólares? ¿Cómo puede ser que por tomar una bebida energética en un anuncio ¿cómo la gente no se pregunta ¿dónde está la proporción del trabajo a la ganancia? ¿es buena pregunta o no? no nada más no nos los preguntamos lo entendemos y lo damos por sentado que los artistas son gente afortunada o los deportistas porque eso es lo que ganan e incluso si es tu artista o tu actor favorito te sientes orgulloso mira cuánto gana este actor, este deportista que tanto me gusta, es ilógico que ganen tanto por tan poco trabajo. Sin embargo, ¿por qué es así? Leí un, en uno de los libros de Rabadriel Tauber algo increíble. Él explica así: en realidad no hay manera humana de entender por qué esta gente gana tanto. Sin embargo, la Ashgaha, la supervisión individual, la kadosh, juicio, ¿que esta gente gane tanto? ¿Sabes por qué? porque salvan a la humanidad de la depresión masiva. Hay gente que vive para trabajar y trabaja para vivir, y así viven en un círculo que no tiene un sentido espiritual. Por lo tanto, lo único que les da esa fuerza para seguir adelante, ¿qué es? Ese partido que viene en dos semanas, lo estoy esperando, la gente, los amantes del deporte, no sé si entre las mujeres hay tantas aficionadas, Siguen constantemente aquellos deportes. El mundial, la gente que le gusta, ya lo están siguiendo desde hace mucho. El primero de diciembre fue el sorteo, ¿con quién le va a tocar a México? con este Y todo el tiempo hablan en el radio, ¿qué tal difícil está el grupo que le tocó? Y así constantemente la gente que le gusta cierto deporte lo siguen. Si va a salir la parte, lo que continúa la serie que uno va a ver, eso le da motivación para seguir y eso ayuda a que muchísima gente no caiga en depresión porque tienen una distracción. Dice Rabazri el Tower que acá Kadosh hizo que esa gente ganen un dinero de manera increíble, una cantidad excepcional, que lógicamente no lo podemos creer porque hay muchísima gente que vive en este mundo sin propósito alguno y lo que les da fuerza para vivir... Es eso. Había también un reo, Otis Johnson. Estuvo en la cárcel en Nueva York, estuvo encarcelado 44 años. 44 años en una celda. Toda una vida sin televisión, sin medios de comunicación. ¿A qué edad sale de la cárcel? A los 69 años. Aquí tengo el dato, lo pueden checar. En el año 2015 él también cuenta un testimonio parecido en el año 2015 él sale dice no lo puedo entender, no puedo entender a la gente, todos parecen agentes de la CIA, así él dice, todos con audífonos hablando entre ellos hay muchísimos espectaculares en la calle, cosa que él no había conocido y también le hicieron esa pregunta ¿qué vas a hacer? ya a trabajar, ya no va a trabajar tiene 69 años ya tiene su libertad le dieron un dinero, una pensión, ¿sabes a qué se va a dedicar? Dijo algo increíble, voy al supermercado, no lo puedo creer la variedad de alimentos. ¿Qué coche? Muchas gracias. Gracias. Sale de la cárcel después de 44 años. Y dice, ya no tengo familia, ya perdí mi vida en la cárcel, pero me llama muchísimo la atención la variedad de alimentos que hay en los supermercados. Y lo que más me llama la atención es la variedad de crema de cacahuate que hay. <risa> incluso, él hacía testigua, busquen Otis Johnson en Google. Es increíble su historia. E incluso ya viene crema de cacahuate con mermelada. En el año 1971, con trabajos había un tipo, y si querías con mermelada, tú se la tenías que poner. Aquí ya la venden, y algo increíble son esas bebidas de colores, que son esas bebidas energéticas que en mi tiempo no había. Por lo tanto, se va a dedicar en su vida a qué? A comer. A disfrutar de los alimentos, porque ya que tiene un tiempo limitado de vida y perdió 44 años de su vida en la cárcel, ahora sí a qué? a entrarle como Dios manda. Oye, pero espérate, tienes ya un tiempo limitado, ¿para qué vas a usar tu vida? La Gemara cuenta de alguien que no estuvo 15 años en coma, ni 44 años en prisión. Hubo una persona, a lo mejor conocen la historia, que estuvo ¿cuánto tiempo en coma? 70 años. ¿Conocen la historia o no? Cuenta la Gemara en Maserje Taanit. De un jajam que se llamaba Honi Ameagel. Este jajam, Honi Ameagel, tenía una conexión con Hashem de una manera espectacular. Lo que le pedía a Hashem Tefilah Hashem se lo contestaba. Habían cuenta el Talmud, el Maserje Taanit, ¿qué es Taanit? Ayuno. Toda la Gemara en su mayoría, habla de los ayunos que se hacen por falta de lluvia por sequía. Cada vez que había sequía, nosotros no podemos entender la magnitud de la desgracia de lo que es una sequía. Hoy en día hay agua, pero cada vez que había sequía era un caos. La gente moría en las calles, desfallecía de hambre, barminaba. El agua es el líquido vital que hay veces desperdiciamos en los tiempos de antes, que no había la facilidad que hay hoy en día para obtenerla la gente dependía de las lluvias, cada vez que faltaban lluvias hablaban con él pero era un jajam que no era tan fácil dar con él, no siempre estaba disponible en una ocasión lo contactaron y le dijeron jajam pídate tefilá para que haya lluvias porque la situación en Eretz Israel está caótica, la gente está muriendo de hambre ¿Qué es Joni Ameagel? Joni Ameagel viene de Maagal, el que hizo un círculo porque hizo un círculo y se paró de la, en, dentro de ese círculo y le dijo a Dios, Hashem yo juro que no me muevo de aquí hasta que no le mandes lluvia a tus hijos imagínense, uno puede retar así a Dios tú quieres un iPhone X, ¿sabes qué Dios? yo no me muevo de aquí hasta que no me mandes mi iPhone ¿se puede? retar a Kadosh Baruj de esa manera no. sin embargo Él lo hizo no pasaron segundos, Rabotay. Escuchen lo que pasó, dice la Gemara. <risa> Empezaron las lluvias a gotear, gotitas. Le dijo Joni Mahagal, no, así no quiero Dios. Aquí que nos va a estar dando, me va a hacer el favor de mandarme lluvias. Quiero lluvias, lluvia. Empe en ese momento, ¿qué sucedió? Tormento. Muy bien, ya se sabe la Guimara, o qué? <risa> empezaron a bajar lluvias fuertísimas. Yardube Zaf, empezaron a bajar lluvias de enojo. Checolti, Javit. Cada gota era del tamaño de un barril lleno de agua. Imagínate, te caía una gota, te empapas todo. Te despeinas, todo, te acaba. Llegó Joni a Mahagal y le dijo a Kadosh Baruj Hu, no, 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 Dios, yo no quiero así, no me vas a mandar de, de enojo, quiero lluvias de verajá, lluvias que, que podamos saciar nuestra sed, lluvias que pueda crecer la vegetación, y empezó a bajar la lluvia normal. Los hajamim, cuando vieron esto, fueron con Joni a Mahagal, y le dijeron, si tú no fueras este Joni, este hajam tan importante... Te haríamos Nidú y te, te, te hacemos excomulgación. ¿Por qué? Uno no puede retar a Dios de esta manera. Así le puede decir uno a Dios, no Dios, yo no te pedí así, yo quiero, no hay. Lo que a Kadosh Baruch Hu te manda lo tienes que recibir con amor y con cariño y decir gracias. Sin embargo, por ser que tú le pides a Hashem y Hashem te concede tus pedidos, nosotros vemos que tú eres querido delante de Él. Ahí no acaba la historia. Después de todo esto que el pueblo de Israel le agradeció a Joni a él estaba pensando y analizando uno de los pesukim de la Torah que le causaban mucha angustia. ¿Qué pasuk decía? Hay un pasuk en el Teilim 126 que dice ¡Shirama alot, zion, Dios en lo que nos regresas otra vez al Betamigdá parece un sueño. ¿Cuánto tiempo pasó de la destrucción del primer Migdash al segundo? ¿Quién sabe? Usted no puede contestar. ¿Eh? 70 del primer migdad fue un exilio de 70 años estos 70 años son como un sueño preguntó Jonía Mahagal, ¿acaso existe un sueño de 70 años? ¿hay gente que duerme 70 años? no hay, ¿cómo dice el Teilim que estos 70 años que son de exilio después del primer Betamigdá son como un sueño y así tenía esta pregunta en su mente, dando vueltas en su mente. En eso estaba pasando y ve una persona que estaba plantando un árbol de algarrobo. Algarrobo es una fruta. Le dice a Joní, ¿cuánto tiempo tarda este árbol de algarrobo en dar frutos? ¿Quién sabe cuánto? 70 años. Le vio a un agricultor mayor, le dijo, ¿para qué plantas un árbol de algarrobo? Lo vas a plantar y no vas a comer de sus frutos. ¿Por qué? Si tenía 50 años, no creo que viva 70 años más. Le dijo, mira, yo llegué a este mundo y había algarrobo en el mundo. ¿Quién lo plantó? Alguien que tampoco iba a comer de sus frutos. Pero cuando lo plantó, ¿en quién pensó? En las generaciones posteriores que ellos iban a comer. Yo haré lo mismo. Yo lo voy a plantar para mis nietos, para mis bisnietos. Entonces le gustó la respuesta, le agarró un gran sueño a Jonía Mahagal, cuenta la gemará ¿Y qué pasó? Le agarró un sueño, así empezó a bostezar. Digo que están bostezando Alguna. ¿Y qué pasó? Se sentó en un lugar a comer, así cuenta la Gemara. Dijo, voy a descansar aquí tantito. Estoy leyendo la Gemara en Taanit, en la página 23, casi textual lo que estoy leyendo. Y hubo unas plantas que lo cubrieron. Pasaron los años y ¿qué pensó la gente? Se desapareció Desapareció, ¿cuánto tiempo se quedó dormido? 70 años dormido Imagínense el estirón que se dio Después de 70 años La gente ¿qué pensó? Desapareció, murió ¿Cuánto tiempo van a hablar del tema? Antes no había investigaciones, no había FBI En el tiempo de la Gemara hace casi 2000 años Desapareció, desapareció, pero seguro ya murió Era un jajá muy grande De repente dejaron de saber de él se para, abre los ojos pero acuérdense que pasaron 70 años para él se acaba de dormir una siesta se acaba de acordar, abre los ojos y ve el mismo árbol de algarrobo ya crecido y una persona recolectando el fruto le pregunta, oye tú me acabas de decir que este árbol crece en 70 años ¿acaso tienes una fórmula mágica para que crezca? le dijo no, creció en 70 años le dijo ¿cómo? ¿tú no lo estabas plantando? le dijo no este árbol lo plantó mi bisabuelito hace 70 años se dio cuenta que se durmió 70 años. Le dijo, no, no puede. Fue a su casa. Toca la puerta. No vivía ya su familia ahí. Ya estaba la casa toda remodelada. Le dijeron, aquí no vivía la familia de Jonía Meaguel, el gran jaján. Ah, sí, pero ya se cambiaron a otro lugar. Fue al otro lugar. Toca la puerta. Dice, vive el hijo de Jonía Meaguel. Dijo, no, él ya falleció hace mucho. Vive el nieto de Jonía Meaguel. ¿El nieto? Fue a ver al nieto, le dijeron dónde está su dirección, abre la puerta un anciano, todo, le dijo, ¿quién es usted? Dijo, tal persona salió que era su nieto. Le dijo, ¿tú eres el nieto de Joniame Aguel? dijo, claro, le dijo, pues ¿qué crees, querido nieto? Yo soy. <risa> dijo, este Jazid, un viejito, se le olvidó tomar sus medicamentos, está, está delirando. No le creyó, le dijo, de verdad yo soy A ver, gente si viene ahorita un jajam Joven, así me dijo, yo soy el jajamim ¿Qué le dice? Este cuate está Lorenzo, está loco No puede ser. Como no le creían en su familia ¿Dónde fue? Fue al beta Midrash. Ve y ve que están los jajamim estudiando Torah Y empiezan a estudiar Torah Y están en una clase de Gemara muy profunda y se les ocurrió una respuesta maravillosa, y uno de los hajamim comentó, esta respuesta que dijiste, parece como los años de Jonía Meaguel el hajam desaparecido llegó, dijo, esta es mi oportunidad, se acerca a ellos, le dice, ¿qué creen? yo soy, yo soy. <risa> se empiezan a no se preocupe, hajam no quiere una acá así, pensaron que era un cuate que está loco, le dijo, no, de verdad yo soy no, desapareció, le dijo, no, no desapareció yo me dormí 70 años, ya pero empezó, nadie le creyó, ¿cómo acabó la historia? Como vio que familia no tenía. Beta midras, conexión con Dios tampoco. Él quería ayudarle a los demás a entender la Torah, pidió tefilá para que a Kadosh Barujú se lo lleve. Y después de tanto rezar y rezar, se acercó al ejal, se dijo, loco el viejito que cree que es Jomía Meaguel, sale del lejal caminando, le da un infarto y cae fallecido. ¿Qué le pidió a Dios en el ejal? que se lo lleve. Esta no es vida. Rabotá, hay una pregunta. Si Jonía Meaguel pasó 70 años en coma, ¿por qué no aprovecha? Ve a ver las carreras de motocicleta. Ve a probar crema de cacahuate con mermelada. Tienes toda una vida. Este, 70 años en coma. Disfruta. No hay. Él tenía clara su finalidad en la vida. ¿Cuál era su finalidad para él? Tres cosas. Su familia, la ayuda a los demás... y el estudio de Torah... su conexión con Dios... cuando no hay ninguna de estas tres cosas... que le pidió a Shem? Mi vida no tiene sentido... Él es alguien que tenía muy claro... la Gemara no nos trae esta historia así nada más... y tú no te enteraste el día de hoy... de la información de Miguel Parrondo... así nada más... cada información que te llega a tus oídos... tienes que hacer algo con ella... tienes que sacar una enseñanza... si es una información negativa... Tienes que analizar cómo evitarla. Y si es una información positiva, cómo emularla. Cuando tú te enteras de una mala noticia, de una persona que es un violador y un asesino, ¿y ¿para qué te llegó esta noticia a tus oídos? ¿Por qué ashemizo que veas eso en el medio de comunicación? ¿Para qué? Para que aprendas cómo no llegar a eso. Si llegaste a un shiur de Torah, y escuchaste un comportamiento de alguien muy grande Tienes que analizarte ¿Qué puedo yo hacer con esa información? Para tratar de imitarla Vean el contraste increíble La verdad es de que cuando yo les digo Que la finalidad de la vida ¿Cuál es? Estar con la familia Tener una conexión con Dios Poder ayudar a los demás Todos, todas asentimos con la cabeza Y decimos la verdad sí lo es Pero ¿Qué pasa cuando llega el momento? Ya estás en ese momento con tus hijos ¿Usas ese tiempo de calidad con ellos, te paras en la mañana con una motivación o ponemos pretextos? La verdad es de que el ser humano suele poner pretextos porque no lo tiene claro en la vida. En una ocasión, habían dos amigos que empezaron a hacer teshuva, empezaron a ir al beta Knesset y armaron entre ellos un minián en el Knis de puros amigos, no tenían un haján fijo pero se reunían, decían shahrit, decían minha, alguien leía algo, traían un jajam de vez en cuando que de una clase. Pero ya saben, los chavos de hoy en día les gusta un poquito más la pachanga, les gusta pasarla bien. Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no ponemos en la teba un, una pipa, un arguile, hacia la mitad de la tefilá? ¿Te echas así un llegue, Está de maravilla. Te elevas a Dios directo. Tu tefilá llega delante de Hashem, increíble. Ponemos un día de sabor menta, sabor cereza. Así, así como pasas, das una tzeda acá, das tu tzeda le acá, le das un llegue y así rezas tranquilo. Otro amigo le dijo: ¿Cómo crees? Eso no se puede a la mitad de la tefilá fumar. Fijo, ¿sabes qué vamos a preguntarle al jajam? Van con el jajam. Dice: No oiga jajam. ¿Se puede a la mitad de la tefilá fumar? Le dice el jajam: Espérate, tú estás loco. O sea, ¿eres así en nacimiento o tomaste un curso? Pero jaja, ¿qué te pasa? O sea, no tienes otro momento para fumar. Es el único momento a la mitad de la tefila. ¿Qué te pasa? Bueno, ya, jajam, tranquilo. No dice nada, ya, no se puede, no se puede. Llega con su amigo, le dice, ¿qué crees que me dijo el jajam? Que no se puede fumar en la tefila. Le dijo, no, tú no sabes preguntar. Ven conmigo. Llega con el jajam, jajam. Una pregunta. Cuando uno está fumando, ¿puede rezar? Le dijo el Jaján, claro, tú puedes rezar en cualquier momento, no importa qué es lo que estás haciendo, tú puedes rezar en cualquier momento del día, ¿no? Si uno está fumando, le puede pedir a Hashem que tenga veraja, claro. Sale con un amigo le dijo, ¿viste como si sí se puede? ¿En qué momento uno puede rezar? No importa lo que uno está haciendo, siempre se puede conectar con Hashem. ¿Cuál es la verdad? La verdad es de que esto nos sucede a nosotros también. Tú te haces también a ti misma muchas preguntas, y te respondes depende cómo tú te haces la pregunta. Hay gente que busca pretextos como no, y hay gente que busca motivos como sí hacerlo, y depende de ti qué es lo que quieres en la vida puedes llenarte de pretextos para no hacer las cosas, para no tener ese espacio de conexión con Hashem o de ayuda a los demás o de tiempo con tu familia pero cada vez que te vas a poner un pretexto en la vida te recomiendo que te hagas tres preguntas número uno, este pretexto que en verdad no puedo, en verdad no tengo ese tiempo para pasar, ese tiempo de calidad, porque nuestros hijos no necesitan tanta cantidad de tiempo sino calidad, y lo mismo sucede en pareja la verdad no lo tengo. Pregunta número uno. ¿Es verdad este pretexto que estoy poniendo? Pregúntate sinceramente. Pregunta número dos. ¿Qué gano poniendo pretextos? Es verdad. No tengo tiempo de estudiar. tu ahora ya encontré mil pretextos. Sabes qué, yo no me enojo, pero él me hizo enojar. Tengo, tengo tienes mucha razón en todos los pretextos que pongas, pero ¿qué gano poniendo pretextos? Y pregunta número tres y es la más fuerte. ¿Cómo se vería tu vida? si no pondrías ningún pretexto a tu superación y si buscarías motivos ¿a dónde llegarías en la vida si buscas constantemente motivos como sí si, en lugar de pretextos ¿por qué no hacerlo? y de eso depende la persona Jonía Meaguel nos enseñó cómo la persona debe tener un proyecto claro en su vida y si 70 años pasó en coma y me paro y veo que no hay motivo para vivir ¿sabes qué Dios? Llévame. ¿Para qué quiero vivir de esta manera? Abraham Avinu, dijimos cuántos años vivió, 175 años. El pasuk dice ve Abraham zakem Baba y Yamin. ¿Qué es Baba Yamin? Todos sus días completos no perdió ni un segundo de la vida. Una pregunta, ¿no comió? Sí. ¿No, no, tenía que hacer trámites, no tenía que cocinar, sí. No tenía que vestir, sí, pero no lo perdió porque constantemente para él era, era una superación. Yo les quiero hacer una pregunta para que analicemos juntos en qué se nos va la vida. Y vamos a analizar estos años que Hashem nos da. Anteriormente el promedio de vida era mil años, después bajó a unos 300, después a unos 200. Hoy en día, ¿qué promedio de vida hay? 80, 90. Ustedes saben que el promedio de vida de la mujer todavía es más que la del hombre. También en eso la naturaleza hizo su... Diferencia, ¿Por qué la mujer vive más? ¿Eh? No tiene que aguantar a la esposa. Eso es del hombre, es un tema que el hombre tiene. En verdad, el promedio de vida de la persona, dice David a Melech en el Teilim, yeme shenotenu El tiempo de vida de la persona, 70 años. Una persona tiene fuerza, llega a los 80. No se trata de cuánto vivir, se trata de cómo vivir. ¿Qué ganamos viviendo tantos años, Barminan, con un estado de salud o peor aún, un estado emocional deteriorado? Vamos a analizar en qué se nos va esta vida reducida que a Kadosh Barujú nos da. Número uno, en dormir, ¿cuánto se te va? Ocho horas al día es un tercio del día. Hay un porcentaje que si una persona durmió 8 horas al día, más o menos, a lo largo de su vida, ya se le fueron 26 años, aprox, en dormir. 26 años en la cama. En trabajar, ¿cuánto tiempo se va? 10 años en trabajar. Son estadísticas que ustedes pueden checar. En buscar información en internet, en bajar cosas, ¿cuánto tiempo se te va? 5 años. O sea, te mandaron un videíto de nada en lo que baja, en lo que lo reenvías, en lo que lo ves cinco años enteros de tu vida se te están yendo estando conectada a internet y no en la mayoría de las ocasiones es productivo, de hecho podríamos decir que la mayoría no lo es ¿cuánto tiempo en la vida se te va cocinando? No, cocinando para... dos años, sí, tienes razón no estoy diciendo que no lo hagas uno tiene, también dormir uno tiene que dormir Tienes que cocinar, tienes que mandar memes en el WhatsApp porque si no te quedas totalmente fuera del grupo. Así es, pero cuando lo manda la popular, wow, todos se ríen, ja, 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 ja. Y tú también pones tu ja, 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 sin mover un solo músculo de la cara. Así toda seria, pero tienes que poner. ¿Cuánto tiempo se nos va en comer? Este se los digo en horas, 38 mil horas en comer. ¿Cuánto tiempo se te va escuchando música ambiental en lo que hablas a una compañía y te dicen su llamada es muy importante para nosotros? Nuestros agentes continúan ocupados. Por favor, no cuelgue. ¿Cuánto tiempo? No lo van a creer. 27 semanas enteras de tu vida, de 24 horas, se te van. Y eso sin contar... No sé si está contemplado el hablar a Yusacel. Creo que los que tienen Yusacel, más todavía. ¿Cuánto tiempo de tu vida se te va quejándote? Quejándote, quejándote? quejándonos. ¿Qué es que esto? El calor, el frío. Cinco meses enteros de tu vida. ¿Cuánto tiempo se te va haciendo fila? Seis meses de tu vida, así, esperando en la fila. ¿Cuánto tiempo se te va para conciliar el sueño? Siete años de la vida. A ver, analice. La persona tiene. Está, si quieren, les paso el link. Es que lo escribía a mano. Siete años de la vida que estás dando vueltas. El stipe decía que el insomnio no es de Yehudim. El stipe papá. ¿Cómo no, Jajam? Tengo insomnio. Hay muchos Yehudim que tienen. Según si un Yehudí sabe aprovechar el tiempo. Pones un. Yo recuerdo mi Jajam. Decía, rabiaudades, no puedes dormir, tienes un reloj luminoso en tu cuarto, ves, si en 5 o 10 minutos no puedo dormir, me paro, estudio, hago algo productivo, pero qué ganas, estás dando ahí vueltas como pollo rostizado, 6 horas. ¿Cuánto tiempo, déjame, concluyo los datos, cuánto tiempo tardas en vestirte o en arreglarte? Aquí hay diferencia entre mujeres y hombres. Mujeres, 541 días al año, en la vida, perdón, de 24 horas, hombres, 177 días. Los fumadores tardan 160 días en su vida, en lo que fuman, prenden, va, o sea, deja ya el daño, ya por esto ya sería un momento, son 160 días de vida. Entonces, ¿qué hago? ¿No, no lo hago? Ahí viene la pregunta. ¿No me visto? ¿No como? ¿No cocino? No, sí, hazlo pero vamos a decir dos reflexiones número uno, hazlo como un medio sabiendo que el dormir es un medio que el comer es un medio que el vestirte es un medio no como una finalidad número dos, trata de agarrar el tiempo máximo, hay muchísimos datos que no les dije, ¿saben cuánto tiempo pasa uno en el tráfico? ¿cuánto tiempo pasa uno bañándose? ¿Cuánto? entonces ¿qué hago? hazlo sabiendo que es un medio y número dos trata de agarrar al máximo ese tiempo para que no lo pierdas en una fila puedes ganar tiempo ustedes saben que hay mitzvot que se pueden cumplir solo con el pensamiento no necesitas libro si tú piensas que existe un Dios estás cumpliendo una mitzvá de la Torah existen, lo trae el Mishnah Berurá 6 mitzvot emidiot, 6 mitzvot que puedes cumplir en cualquier momento aún en el baño si uno piensa que hay un Dios, que uno le teme a Shem, el amor a los demás, piensas en alguien y empiezas a sentir cariño por él Quiere decir que puedes hacerlo. Entonces, ¿qué es importante? Tienes que saber que lo importante es qué nos enseñó Meaghen. Primero, ¿a dónde fue? después Primero, a su casa. Primero, a ver a su familia. Vio que no había nada al ver Midrash. Trató de enseñarle a los demás de su Torah, de conectarse con Akadosh Baruchu. Eso es lo que vale. Porque la vida es como un viaje de lujo. Cuando tú te subes al avión en primera clase ves todo el lujo te quedas dormida de repente el avión despega y tú te paras, no sabes si ya despegó ¿les ha pasado? o si todavía estás ahí no tienes idea, pero el avión va a una velocidad increíble en la vida todos vamos a una velocidad impresionante y si no te percatas de repente ya creciste, de repente los hijos ya se casaron, de repente tienes nietos, de repente los nietos ya se casaron y la vida va volando y la persona no tiene idea que el primer inciso del Shul de pararse con motivación, no lo tienes que cumplir como tal, hay algo atrás de eso, ten algo claro, una meta clara, por lo cual vienes a este mundo, si Hashem te dio un alma especial, es para que hagas cosas especiales, no para que pierdas esa vida en pequeños detalles. Claro, me tengo que formar, claro que me tengo que maquillar, claro que me tengo que vestir, claro que tengo que cocinar, pero tengo que saber cuando una persona hace todo, le shem Shamaim, Abraham Avinu lo hacía, pero con una sola intención: de poder servir a Kadosh Baruchu en cada paso que hacía por lo tanto los 175 años que vivió que se le contó se le contó exacto y perfecto la semana pasada estuvo Rabitzhak Yosef aquí en México de hecho vino aquí a dar una clase nos contó, tuvimos una junta de jajamín y nos contó algo increíble nos empezó a contar cosas de su papá Rabo Badia Yosef Rabitzhak Yosef mismo, él también es un gigante en Torah en Midot, en cualidades y él contó que su papá, Jajamo Badia Yosef Llegaba a su casa, hay veces después de estudiar, de dar una clase, dos, tres de la mañana. Y él hablaba que ya iba para allá, no habían celulares, hablaba por teléfono para que le tengan lista la cena. Él dijo: cuando sonaba el teléfono a eso de las dos de la mañana, se paraba Rabbitzak y Yosef a contestar. Porque si se tardaba mucho en sonar, le decía a su papá: ¿Estás dormido? Sí. ¿Dormido a las 2 de la mañana? ¿Es hora para dormir? solo para estudiar, ahora espérense, nosotros no estamos en esa categoría, pero es gente de nuestra generación, que tienen su vida aprovechada, vamos una generación atrás, Jajamo Badia Yosef encontró a su yerno, reparando un electrodoméstico, algo no sé qué se la moló en la casa, el cable, había un falso, con una cinta de aislar, lo encuentra el jajam, le dice, ¿qué estás haciendo? Le dijo, estoy reparando esto de su yerno, para su hija. Todo el tiempo necesita batidora, licuadora, le sale todo mal el pastel, pero la necesita, la tengo que hacer. Le dice el jajam, ¿por qué no le llamas a alguien que repare? Le dijo, bueno, pues me cuesta, ¿no? ¿Qué, qué entenderíamos todos? Si me lo puedo hacer yo solo, me lo ahorro. Le dijo el jajam, Obadiah, yosefa algo increíble. Yo pago a alguien que me lo haga para ganar tiempo. Con dinero gano vida le pago al, al, al que arregle ese electrodoméstico para ganarme esos 5 10 minutos de estudio de Torah claro que no tenemos esa categoría pero es para entender el gran haham Hapet haim antes de Kipur él hacía un recuento de todo su tiempo y en una ocasión lo encontraron en Erev Kipur llorando desconsoladamente sus alumnos dijeron haham usted no hay transgresiones no hay averot es una persona todo pura espiritualidad ¿por qué está tanto...? Así llorando de esa manera, le dijo, hice un recuento de todo mi año, pero hay 10 minutos que no sé qué pasó con ellos. Estos 10 minutos los perdí, no sé qué hice, no sé en qué se me fueron. Yo les pregunto a ustedes, a mí mismo, 10 minutos de hace dos horas, que hiciste con ellos? Y claro que Hashem no nos exige de esa manera, pero sí nos exige que tengas un plan de día claro. ¿Y, y qué hago en los momentos de antes de dormir? Este ejercicio lo había escrito, en uno de los libros de Musar ¿Cuánto tiempo te tardas en conciliar el sueño? Un aproximado de 7 minutos Imagínate si esto es, ya apagaste el celular Y en estos 7 minutos analizas todo lo que hiciste en el día Desde la mañana hasta la noche Y vas haciendo este recuento Repasas tus aciertos y tus errores te propones repetir los aciertos mañana y tratar de reparar los errores que hiciste. Vas a empezar a avanzar en tu vida a pasos agigantados y vas a aprovechar estos siete minutos que Akadosh para dio para que no nada más te duermas. Dios creó el tema de dormir, pero dormir no es como comer, que agarro la comida y me la meto a la boca directo. Hashem hizo que tenga un proceso para que tengas este espacio para analizar. La vida es demasiado corta, como para despertar con preocupaciones, pasar el día con ira e ir a dormir con tristeza. ¿Para qué? La persona pasa todo el tiempo, está preocupado, analiza todo el tiempo sus problemas, los repasa, claro, repásalos para solucionarlos, pero no para mortificarte y pensar que no tienen solución. Y una frase más, increíble, te has levantado sin ganas, coloca tu mano sobre tu pecho. ¿Sientes eso? Se llama propósito. Estás vivo por alguna razón. Si a Kadosh Hu hace que tu corazón todavía lata, es porque Él decidió que en este mundo eres necesaria, y eres muy necesaria, y eres totalmente irreemplazable. Si tienes un propósito claro en la vida, vamos a empezar a cumplir la primera alajá del Shulchan Aruj, de pararnos con fuerza, como un león, pero primero tienes que tener una motivación. De la Gemara en Maseje Ta'anid de Honia Mahagal, que pasó 70 años, vimos que hay tres motivaciones principales. ¿Cuáles son? Tu conexión con Dios tu familia y la ayuda a los demás. Cuando tú tienes eso, te paras con un propósito. Que a Kadosh Baruj dé no solo larga vida, larga vida en cantidad y en calidad. Gracias a todas por su atención y que sean bendecidas con todas las de la foto de la fe.